0: La advertencia es clara y contundente. El miedo lo dejaron en la gaveta. Le estás dando play al podcast de Sin Miedo de noti 1630. 630. Muy sí, buenos
1: días, son las 9 y 4 de la mañana. Les saluda Iliana Rivera de Lista. aquí en el programa Sin Miedo. Gracias a todos por su sintonía. Y antes que todo, pues les deseo muchas felicidades en el día del amor, de la amistad. Así que vaya con calma por ahí, que hoy es un día para pasarla bien. Aquí ya el gobernador Alejandro García Padilla, buenos días. Buenos
2: días, Ileana, buenos días a ti, al país que nos escucha, felicidades en el día de San Valentín, a, a, a todos y a todas, eh, y por supuesto, listo para comenzar eh, a analizar los temas que tú planteé. ya debe estar por ahí llegando, Carmelo, y a veces, como tú sabes, se demora porque se para en cualquier por ahí, en alguna esquina, buscando en los contenedores, y eso a ver si encuentra esta idea. Pero. ¿Dónde
1: los contenedores?
2: Pero sí, sí, con, en todos lados, el busca en todos lados pero nunca la encuentra ay
1: Dios mío, oye, espero que llegue por ahí, para que por ahí ya viene por ahí,
2: ya viene por ahí hablar
1: no escrito, así que a, ver, a, ver, a, ver. a menos que la haya cogido eh, larga en este fin de semana
2: ¿Carmelo? No, 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 Carmelo tú sabes que es un, un tipo súper hogareño y que son <risa> rara vez, rara vez se toma qué sé yo
1: y por ahí se oye, sí, sí, si él toma
2: algo con alcohol es más vi más que eso nunca toma ¿ah sí? sí, que la gente sepa la gente sepa. Chupalante. Vente sepa.
1: <ríe> Senador Carmelo Río, buen día.
0: <ríe> buen día a ti, Iliana. Buen día, Alejandro. A toda la gente no ti uno. Ah, maestra, vino
2: vestida hoy de rojo. Todo el mundo está popular bueno, hoy, menos eso. Iliana que está de pipiola.
1: Ah, no, yo estoy de verde. Por eso. Verde ya en un país donde
0: todo es verde, menos la esperanza. <ríe> <ríe> Llegué a finish, pues traté de hacer un acto de, de contrición. Traté de comprar unas donas famosas de estas. Y la fila me traicionó. Así que tuve que literalmente... Salirte de la fila. Bien brutal. Ese es el negocio del futuro, te lo digo. No me explico. ¿Venderlo Siempre está lleno, chicos. No hay Siempre hay fila. Sí, sí. Pero por ahí vamos.
2: Es que son buenas, pero a mí las más que me gustan son las de la cajita amarilla que venden en la...
0: ese es un clásico. Y son de aquí. Son Es un clásico y
2: y que y que cuando uno llega no hay que no hay que en el microondas porque ya, ya está sol. Ya, 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 exacto A
1: mí no me encantan <risa> Son las donas. a mucha gente le gusta y se comen una o dos de cantazo y yo las puedo, pues déjalas ahí a ver. En yo, algún no, momento yo
2: no las pruebo y pero tú sabes que me gusta más todavía los sanguichitos de mezcla y <risa> Eliana eh, <hey>, trajo <risa> sandwichitos de mezcla hoy. No.
1: Ah, sí, están. mira, ahí se quedan porque esta mañana le di. Quedan <risa> <otra> ahí. Vamos
2: para <risa> el programa el programa anterior bueno, salieron por ahí en, en, en un food coma.
1: Ah,
0: madre. por eso es que yo vi, iban se los dedos. No,
2: no iba,
1: Ay,
2: iban sí, no. los dos por ahí que no podían caminar.
1: Ahí queda todavía dos o tres por ahí. Así bueno, que si queda uno, nada, se lo dividen.
0: Ya dimos el consejo de que hoy no es el día para salir a comer. Pero todo el mundo va a salir a comer como quiera.
1: Bueno, los que hicieron reservaciones, por lo menos tienen el espacio Entonces, garantizado.
0: Eso es, eso es el 10% de los boricuas. Pero el 90% fíjate,
1: ya que aspiramos a que
0: vamos a llegar y que haya espacio.
1: Para enlazar el tema, ya que mencionas lo de ir a comer, de hecho hoy hay un el mesero flu, porque es, están exigiendo lo del aumento de salario mínimo. Ellos les pagan dos 3 a la hora, pero Mateo Sidre, que es el presidente de la Asociación de Restaurantes de Puerto Rico pues dice que no que, son no, que ese número no se traduce tal cual por lo que ganan eventualmente en las propinas, y por eso es que él entiende que no sería justo que se diera ese aumento de salario por el impacto que va a tener entonces en los comerciantes que redundaría en un aumento a los consumidores o sea, en los alimentos y todo lo demás que irían. él dice que, que el promedio de salario del mesero es 18 o 19 dólares la hora.
0: Sí, sí. O sea, que,
1: que él dice que no es del todo como se dice, que son dos dólares con trece centavos. Sí.
0: Lo que pasa es que tienes que enlazarlo con una propuesta legislativa. <coughs> esto surge... Sí,
1: <coughs> bueno, y están pidiendo bueno, eh, que ese es el senador Rafael Bernabe.
0: Bernabe, este, creo que hay dos o tres de Victoria Ciudadana y puede haber hayan de otros partidos. Yo creo que esto... Bueno, vamos al disclaimer, yo este, en un verano fui mesero, eh, yo quería dar un viaje y papi me dijo que no, yo estaba becado para jugar al béisbol, por lo tanto me pagaban escuela, apartamento, todo, pero en Estados Unidos, pero no me becaban para irme a pasear, por lo tanto tenía un roommate que si sí era mesero y me convenció de que me fuera a ser mesero en el Holiday Inn Main Gate West en Orlando, eso queda bien abajo, los que se quedan bien baratos abajo, están cerca de Disney, pero están a media hora de Disney,
2: Ajá. eso es allá abajo. Cerca en el continente, pues sí, un, pero un es un concepto distinto hora. al nuestro.
0: Él dice, este, es cerca de Disney. Y cuando viene, a medio hora de Disney. Pero, ¿qué pasa? Y yo me ganaba eso más o menos. Pero menos me ganaba eso. Te explico. Eh, es cierto. Eh, si tú trabajas en un restaurante de buffet, pues ese mesero va un poco apretado porque pues ahí la, la cultura de propina es mucho menor. Hay gente que deja, hay gente que no. Y recuerde que en la propina usted no solamente le está dando el mesero le está dando también al boss boy uh -huh. al final de la noche o del día dependiendo del turno que te toque tú tienes que compartir la propina con el que limpia la mesa porque el mesero uh -huh. no es el que limpia la mesa uh -huh. por lo menos en la inmensa mayoría de los restaurantes eh, y es una cultura de pues si va muy bien hasta a veces el cocinero dependiendo del lugar también tiene algo, eso es más atípico pero funciona ¿qué sucede? aquí hay restaurantes ya que tienen lo que se llama el service charge si ahora se le sube a 8.50 el restaurante no va a subir el precio de su de su comida lo que va a hacer es y algunos hasta saldrían hasta mejor es que le dirían al mesero restaurante. restaurantes, restaurantes hacerle, bueno. mejor. le va a decir te voy a pagar a 8.50 es más te voy a pagar a 10 pesos la hora pero no tienes derecho a propina que hay algunos restaurantes que, que no se da propina uh -huh. que, pero son los los que son bien high end eh, que, que ya le pagan al mesero al lado y para evitar el el, el estrés social que alguien quiere en alguno de si doy un 15, un 18, un 20 literalmente te lo incluyen ahí y pues esos eso son bien poquitos en Puerto Rico. ¿Qué es lo que sucedería y qué es lo que harían los dueños del restaurante? Dirían, pues Carmelo te voy a pagar a 10 pesos a la hora, en vez de 8.50 pero yo voy a incluir un service charge en la en el, en el bill hay un restaurante en Guaynabo que fue hasta la corte por eso y es de 17 18% y eso es para mí el que lo está pagando acá, el consumidor, él piensa que esa es en la propina. Pero no es una propina. El service charge es para el restaurante. A veces se divide entre el restaurante y, y la y la y el mesero, pero la propina no está incluida
2: ahí. Y además, eh, ok.
0: Entonces, para terminar, hay que preguntarle a los meseros. Porque yo sé que esto es una buena intención. Pero si yo que fui mesero, si tú me preguntas a mí el 8.50 por sus propinas el riesgo de propina te garantizo que yo voy a coger la propina pero no han dicho la otra parte vamos a poner que ese mesero no hizo propina y pues no es 2.13 se le paga 7.50 Porque se bueno, supone... ahora 8.25 8.25 correcto ¿Por qué? porque se supone esto casi nadie lo hace pero Paquito no me escuchen mucho el vencero recibe la propina cash y cuando la recibe cash se supone que al final de la noche tú llenes cuánto tú recibiste más o menos para que sea como parte del ingreso Ajá. eso no pasa pasa solamente cuando es por tarjeta cuando es por tarjeta como tienes que reportarlo allá al, 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 el dueño lo tiene que reportar como venta y estilo de glosa pues te lo da al final del día o te lo da cada quincena hay restaurantes que hacen eso por lo general es al final del día Así que la medida puede tener muy buena intención, en la práctica es mala, sobre todo en Puerto Rico, donde la inmensa mayoría de los puertorriqueños eh, damos propina. En Europa es diferente, en Europa hay una cultura, no se, no se, no se da propina. Cuando da, tú das propina, lo dicen, mira, son americanos. Eh, pero mala más buena idea en concepto, mala idea en ejecución. Eh, y si no, nos escriben a la red de los meseros, que en Puerto Rico es un una industria bien grande bien grande y yo creo que si es basado en el flujo pueden haber dos o tres molestos pero si no pregunten a los que donde tú y yo vamos a ver. por ahí se quiten hoy ah seguro mm -hmm. son los mismos hace 15 años generan de 60 a 70 mil dólares al año <ríe> no todos los restaurantes son así pero esos es mi, mis tres chavitos ahí con mis 15% de propina
2: wow mira va, vamos allá yo fui eh, buena parte de mi, mi primer año de Derecho fui me, fui mesero y mis hijos Ana y Juan han sido meseros eh, muchas veces, ¿verdad? Eh, cada vez que pueden, de hecho Juan ahora estuvo hasta hasta hace unos días estuvo de mesero. Y la verdad es, yo estoy a favor por supuesto todo el mundo está a favor de que se le dé un aumento a todo el mundo, pero, pero no sería correcto decir que ganan dos, trece la hora. Eso no, no es la verdad, mis hijos de nuevo fueron meseros hasta Juan Pablo hasta hace una semana o dos que, que comenzaron las clases eh, y, y no se ganaba más de do, más de 213, más de, o sea, pero sin duda alguna. Ana Patricia también y mucho más de 213 sin duda.
0: No es que por ley si no llegas a, si no llegas al al te
2: No, pero, te pero lo pagan como si sí, no, pero no es eso, es, es, o sea, es, no 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 no, estoy diciendo otra cosa. Es que con las propinas pasaban pero por mucho por, cuando lo dividían luego por hora Pero por mucho e, Y cuando yo trabajaba Hace dos años De mesero, era muchísimo más De lo que era en aquel momento el salario mínimo federal Para un mesero, que no era dos, tres, era menos Muchísimo más la, Había eh, Había Había días de De diez pesos la hora, pero había días De treinta y pesos la hora uh -huh. eh, O sea, sin duda alguna ¿Verdad? Eh, entonces, una, una, un dato bien curioso, y es que hay un argumento muy bueno, que es el siguiente ah, y cuando me tengo que quedar a limpiar es ahora es a 2.13 no, si yo si yo pongo al mesero, yo tuviera un restaurante y yo pongo el mesero a lavar a hacer funciones que no tienen propina le tengo que pagar salario mínimo o sea si yo le digo, eh, mira, ven el... O ven el ven el domingo temprano que va a estar, vamos, a estar, vamos a estar pintando. Le tengo que pagar el salario mínimo, por lo menos el salario mínimo. Le puedo pagar el más, pero no puedo, no es 2.3, es 8.50. ¿Ok? O sea que, que lo que pasa es que se está... A mí me yo estoy a favor de que se discute, y por supuesto que se dé un, un, un aumento pues extraordinario, ¿verdad? Pero que a la, el argumento a favor de lo que sea sea algo que no es certero, me preocupa porque entonces, ¿por qué, ¿por qué no me puedes decir la verdad? ¿Entiendes? Uh -huh. Número dos. Sí, como ex secretario de DACO, me preocupa el service charge. ¿Que lo hacen? Por dos no. razones. A mí no me gustan los restaurantes que ponen ese service charge. No me gustan.
0: Pero pregúntale lo que es el service charge, porque gente, alguna gente lo ve y creen que es la propina.
2: Bueno, hay, 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 hay gente que lo pone para la propina, y lo ponen, no, bueno, en Europa se estila mucho para el tema del del, del, del mantenimiento de la mesa, ¿verdad?, eh, eh, me ponen un servicio de, 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 de lo que sea de 15% de 18% 20% que es lo que van a hacer los restaurantes y después eso se lo van a pasar al, al mesero completo claro que no bueno,
1: pues pero claro el queda, que no el queda del mesero a levantar la voz en contra no porque no ese. tiene
2: derecho a eso lo que lo que están diciendo vamos a aumentar el salario y, el, y el, el, nada en la ley impide un service charge nada en la ley lo impide nada en la ley te obliga a dar propina nadie está obligado a dar propina uno da propina, número uno porque porque la persona se lo merece y número dos, porque, porque eh, es contra, es, es un acto de, de buena civilización pero pero y sé que Europa no se estila pero el salario base no es tan bajo entonces el service chat que hacen se quedan con él, le pasan parte a los meseros pero se quedan con él entonces, restaurantes que de por sí no son baratos. Vienen y le ponen uno, a mí no me gustan los service charge O sea, no me gustan. Y voy, pues uno va, pues le dicen a uno, mira, nos vamos a encontrar en tal restaurante. Pues uno no va a decir, ah, no, no, yo no voy a ese porque pone service charge No, pues uno va. Pero el service charge es un asalto.
1: ¿Pero te puedes negar? Apaga no, si no,
0: está, no, si está ahí, te lo ponen en escrito. Exacto. Hay un restaurante
2: bien famoso en Guaynabo.
1: Que eso sube hasta el que, está en tribunal. Que se fue al tribunal. Sí, Y, tu, y por tu, tu, eso tu cuando tú entras o en sea, si ese no no, ya <risa>
2: porque, porque, porque como dice Carmelo, te lo avisan antes. Mm -hmm. y te lo, tú, lo avisan antes, por A ustedes. mí no me gustan o sea, los servicios. Es una manera de subirte el precio de la comida, pero no te lo quieren poner en el menú.
1: Pero no pagas eh, tampoco el 15% de la propina. Sí, señor. Mm
2: -hmm. Espérate. Que nada te lo impide. O sea, tú puedes decir que no mm -hmm. si te incluyen la propina en el ticket pero nada te impide poner propiedad adicional fíjate que no te no, las la rayitas de tip no te la eliminan del, de, la, del, del, de, la, de la factura claro si uno está pendiente y ve que la, que la, que la propina está incluida yo la, en la realidad de tip pongo incluida lo escribo ¿verdad? pero nada lo impide uh
1: -huh.
2: que tú la des entonces pues a mí de nuevo que que, eh, eh, que si se aprueba tal cual el proyecto que pude verlo lo que va a hacer es que los restaurantes pongan un service church. Eso es.
1: O sea, que el reclamo que están haciendo los meseros podría ser. Eh,
2: es, como, es, es que yo no creo que sea los meseros. Yo ellos. no creo que sea los ¿cómo meseros. ¿Cómo se redacta? O sea, el, el reclamo puede ser justo. ¿Cómo se redacta? Para que no provoque que el mesero salga más o menos igual. O peor, ¿por qué? Porque si me vas a quitar la propina que me da el cliente y me lo vas a sustituir por un service charge que pone el restaurante, ¿qué me garantiza a mí que el, el restaurante me dé el 100% del service que él cobró? Uh
0: -huh.
2: ¿Ves? O sea, que, que, que a mí me parece que, que de nuevo, y, y, que, o sea, que, que hay que tener cuidado con cómo se redacta, ¿verdad? Y número dos, habiendo sido mesero, mesero buen tiempo, y mis hijos en la actualidad, que en su tiempo libre cuando tienen vacaciones son meseros yo te garantizo que no que, y no son meseros en un restaurante de, 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 de los carísimos no lo son eh, yo te garantizo que es mucho más de 2.13 lo que se gana un mesero
0: sí y, y lo importante es quién convocó porque es que aquí cualquiera dice eh, estamos el mesero flu. Pues puede ser uno o dos que a lo mejor está molesto y, pero hay que preguntarle y, y te voy a decir lo que viene después Tú sabes que hay un cover fee o un, 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 un cover fee en español es un, un cargo por entrada uh -huh. cuando tú tienes música en vivo. En un momento yo osculté porque obviamente la influencia de Ale López Echegaray eh, que es músico que él decía, mira, este, ¿por qué no ponen en el bill de la propina si tú quieres darle propina al músico que está tocando? Tú pensarías pues, que eso también que eso se hace en sitios donde quieren promover las artes y, y obviamente a lo mejor el 80% no da pero alguien que en vez de levantarse y darle como ponen un pote ahí eh, criollito sí. y aquí en muchas partes del mundo que tú puedas ponerlo en, eh, en del plástico, porque por lo general la inmensa mayoría de las transacciones están siendo ahora por plástico uh -huh. que tú puedas decir, pues mira le, me gusta lo que está haciendo Ale López allí, eh, le he pasado súper brutal y quiero enviarle tres pesos pues tú puedes ponérselo en el en el bill que dijera eh, para los artistas Hay cosas que podemos hacer, pero esta de medida, yo que, que conozco el otro de Alejandro, no sabe que Alejandro ya ha sido mesero también. Eh, Alexandra también creo que fue mesera antes de ser artista, de verdad. Sí, en la bichuela cuando quiera. Sí, ya era así, sí. así que pues es una experiencia de servicio, una experiencia de servicio. No creo que la medida sea como creen. No creo que vayan a faltar hoy muchos meseros, o meseras. La, la, hoy es el día bueno para usted ser mesero, o mesera, porque va a recibir mucha propina, eh,
2: <risa> así que esa no le va a salir. Pero no, yo, o sea, yo que, créanme, estoy, o sea, no es que no se evalúe el tema y si hay que hacerle justicia se hace. Lo, lo, mi único argumento es no es verdad que sea dos trece lo que ganan, número uno y número dos. No es verdad que te puedan poner a, a hacer cosas que no derivan propina. O sea, si me ponen a lavar plato y eso no, no genero propina por eso, me tiene que pagar, no me puedo pagar los 13.
0: Buen argumento.
1: ¿Cuánto mm. debería ser entonces ese eso, ese salario mínimo? Es que ya lo eh, es, 8.50 8.25. 8.25.
2: 825, 825.
1: ¿Y subió? por qué dicen que todavía está a 2.13?
2: No, está a 2.13 los que generan propina. Ah, by the way, si, si parte del día está generando eh, propina FM
0: nos está llevando los a a mezcla
2: no están allí están allí no, si, no, si, que que <risa> si, si parte del día están generando propina pero parte del día lo ponen a hacer otra cosa como por ejemplo a trabajar en la barra o a trabajar en eh, Hacen el switch mes, eh, del mínimo el 80% o sea tu día tiene que estar por lo menos 80% generando propina uh -huh. y 20% no si no es así tienes que pagar el salario mínimo así es he dicho?
1: ¿Pasará eso en el Senado?
0: Bueno, ¿La yo, delegación yo, no precisa a votar
1: yo. a favor o...?
0: Pues lo evaluamos, no es, no creo que esta sea la medida de desarrollo económico. Si esto es lo que trajo Bernabe, pues
2: perfecto, se, se evalúa, pero... Pero bueno. podría ser un elemento de justicia social, no lo descartemos. no, no. no, no a decir, a ver, la cosa es que es que ver que esté bien redactado. Pero vamos que, a preguntarle... Que no, va propone, que, no propone, que no genere un mal mayor para el propio mesero.
0: Está bien, no, yo te garantizo que la inmensa mayor de los meseros va a decir, mire, este búsquese otra cosa de desarrollo económico porque este nosotros lo tenemos bastante cuadrado vamos a ver si hay un, un patrono que no está siguiendo la ley y usted está en un sitio donde pues no genera eh, pues usted tiene hay, hay tanto y tanta demanda tú ves todos los restaurantes de Puerto Rico estoy buscando meseros están buscando meseras bartens de cocinero hay un montón de openings abiertos Preguntémosles a la industria así que algo está pasando
1: bueno, vamos a una pausa y regresamos con más análisis aquí en el programa Sin Miedo
0: Estás escuchando el podcast de Sin, Sin miedo, miedo de Notiuno 630
1: Esa información que proveyó tanto la Contralora de Puerto Rico Yasmín Valdivieso y también el Secretario de Agricultura Ramón González respecto a unos fondos que son manejados por la Autoridad de Tierras y tiene que ver con el Fondo de Mejoras Municipales él menciona que, que entiende que no haya algo tan irregular, pero sí como que le causa una preocupación por la forma en que se han estado administrando estos fondos, por lo que entonces entra a investigar la Contralora de Puerto Rico y también se hace una comunicación a la oficina de la inspectora general. Todo esto se da en medio de la discusión de los barrilitos, del barrilito que quieren aprobar en la legislatura, que ha creado también controversia y cuestionamiento de para qué eh, ese dinero se va a utilizar pues ahora resulta que en la autoridad de, de, de tierras pues hay unas preocupaciones por la forma en que se están manejando estos fondos que algunos de ellos son dirigidos a organizaciones sin fines de lucro pero están pidiendo unos documentos a estas organizaciones sin fines de lucro que reciben estos fondos estatales información de, de en qué utilizaron esos fondos que se les asignó y en el cumplimiento y aquí está el senador Carmelo Ríos que quizás nos puede explicar un poquito mejor en cómo se distribuye y el cumplimiento del 15% que tiene que ver para eh, mejoras permanentes y el otro por ciento para lo que se ha asignado, ¿no? De respecto a esas organizaciones sin fines de lucro, ¿no?
0: sí Mira, este... Voy a darle a explicarlo lo más simple posible, algo que parecería que es complicado, pero no lo es. Pero cuando suponemos a poner la DEA y, esto, y estas clases de DEA, autoridad de tierra, pues la gente dice: ¿por qué esos chavos están yendo ahí? Bueno, los legisladores desde tiempos han, de, desde que está la legislatura, ha aprobado presupuestos. Esta es la constitución. Empieza en la Cámara, el Senado, y de ahí, pues, los impuestos, todas esas cosas. Y la legislatura, históricamente, ha tenido a su haber la aprobación de todo el presupuesto y por lo general también genera su propio presupuesto que viene de ese presupuesto y los legisladores desde el tiempo inmemorial han dicho, vamos a asegurar lo que ha sido el manejo y, y que los legisladores sean relevantes además de legislación, sino en su rol de representar comunidades antes se llamaba barrilito ese barrilito que le decían el barril de tocino, que eso viene de una connotación que también lo tienen los senadores y representantes federales y estatales, uh -huh. era eh, el pork Barrow, el, que es como le llamaban, era con lo que tú decías, bueno, pues hemos aprobado el presupuesto, hemos hecho esta legislación, pero para el área de Bayamón, que tenemos una calle, la 167, pues yo quiero como legislador asegurarme de que mi mi, mi, mi distrito tenga una inyección entonces de dinero y hay es que venir el legislador y decir, uh -huh. hay asignado 100 mil dólares o 200 mil dólares para eh, la corrección de esa calle. Que es algo que al de Ponce no le interesa, porque el de Ponce está mirando, vamos a ver cómo yo mejoro la Avenida de las Américas.
1: Y que pide dinero igual.
0: Pide dinero igual. Eh, y y, y pues eso es parte de tu labor legislativa. Eso siempre creó un problema, porque entonces en el 2000, eh, antes que yo llegara, yo nunca tuve barrilito como tal, hubo una investigación de empleados fantasmas y de personas que se le daba dinero de ese barril que terminaba de destinado a personas que habían muerto o que no existían y pues ahí se pues eliminó el barril 2004 yo entro yo nunca tuve barril o sea que yo nunca tuve eso pero sí eh, cuando se hizo lo del Ibu se destinó un menos del punto uno chavito de, de todo el Ibu para entonces esas asignaciones y en esas asignaciones tú como legislador por ejemplo, dalia Padilla y yo como senadores asignamos como 4 o 5 millones de dólares para el terminal de lanchas de Cataño. Y el Estado lo machó. Y así por el estilo, a Ramón Luis en Bayamón, yo le envío una, una parte, él machea con la otra, y así se hacen los potes. Cuando se iba a acabar este cuatrenio, Tony Soto, junto a Tomás Rivera Chatz, y todos nosotros, uh -huh. dimos mira, esto no está funcionando porque pues había gente que se lo estaba enviando a DEA, que era agrícola. Entonces imagínate en Guaynabo, donde yo tengo una finca agrícola, pero era el el se estaba usando para depositar y era bien arbitrario porque los presidentes de los cuerpos se podían quedar con los chavos y decían pues para Alejandro le voy al 100 y a Liliana, que no me cae tan bien un ejemplo claro. eh, te voy a dar 50 entonces se ideó que todo el mundo de distrito no los de acumulación pudieran tener por fórmula lo mismo, lo mismo.
1: Uh -huh.
0: y eso pues está bien yo no voy a ser este, hipócrita y voy a decir yo creo que eso está bien ¿Dónde está el hecho? Entidades sin fines de lucro alegadamente han recibido dinero y alegadamente no podían recibir un dinero para algo que los cuales ellos no están designados me explico, si yo tengo una compañía que se dedica a dar comida en las comunidades de momento no le puedo dar 50 mil dólares o no debería darle 50 mil dólares para que esa compañía haga gaseos. porque pues, eso no es lo que ellos se dedican eso no es haga que... gaseos haga y si construya porque no.
1: eso se tiene que determinar cuando se vaya a asignar o sea claro, no, no se puede asignar así claro, porque sí
0: pero el legislador pero sigue. lo que lo
2: que está diciendo Carmelo es no le voy a dar a la entidad eh, alimentemos alimentemos a, a los hambrientos 50 mil dólares para un gacebo para, para que allí den comida eh, para que lo construya exactamente
0: porque, porque si es porque hay comida la mujer se puede justificar claro. es para que era. mira yo sé que tú no te dedicas a la construcción pero yo quiero dártelo a ti porque tú eres de mi distrito y, y, y eso es un ejemplo uh -huh. ¿Qué es lo que pasa? Esa legislación tiene una delimitación de que usted no puede hacer solamente hasta un 15% del pote que usted recibe para uniformes, para ayudar gente, sillones de ruedas, gente que necesita máquina. El otro 75 o 85% tiene que ser para obra y mejora permanente. O sea, para construir. Uh -huh. Y ahí es que yo creo que está el issue porque aparentemente en la autoridad dijo aparentemente, no me consta pues hubo legisladores que dijeron mira, yo quiero seguir repartiendo aquí en tal pueblo, tal pueblo, no llevaban el conteo se supone que ese conteo lo llevara la autoridad de tierra alegadamente hay casos que no, y pues se sobrepasaron, así que yo no creo que sea un acto de corrupción, no creo que sea un acto de kickback, es un acto de controles de que a quién se le está dando y para qué eh, yo sé que o sea, hemos... la
1: información que trasciende de que pudiera haber comisiones ilegales eh, a mí no
0: me consta, no me consta. De hecho, yo acabo de dar 200 mil dólares pa, pa, Gataño, para Cataño. Yo acabo de darle 200 mil dólares, a, 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 que lo puse en las redes, al municipio de Cataño. ¿En qué lo va a usar él? En lo que necesite. Mira. O sea, <risa> porque para eso es eso.
1: Pero eso es el municipio. Aquí estamos claro. hablando de la intervención por, a través de la autoridad de, de tierra. No, no, es que es lo mismo, es autoridad
0: de tierra. La autoridad de tierra me dio un cheque que no puedo tocar. Si usted ve la foto mía en las redes, yo no toco el cheque. Porque literalmente si toco el cheque pudiera tener hasta una violación, hasta bueno, así de ridículo llega esto. O sea, yo asigno el dinero legislativo, separó a la persona que está designada por la ETA de Tierra al lado mío, le dio el cheque al alcalde y ni en la ni en la foto puedo tocar el cheque. Una pues asignación mía. Mira. Pero pues, así es eso. Eh, okay.
1: ¿Hasta dónde pudiera llegar esto? Porque es como complicado en realidad. Y habría que ver si las las. Si el punto son las organizaciones sin fines de lucro a las que se le están otorgando estos fondos y no han detallado en qué se han utilizado. Si no hay un reglamento establecido, ¿hasta dónde se puede llegar que en efecto estas organizaciones puedan entonces evidenciar la utilización de esos fondos?
0: Para pasarle, Alejandro, yo creo que aquí el hecho es primero si se hizo el trabajo. Vamos a empezar por ahí. Si yo te asigné 20 mil dólares y si tú hiciste el trabajo por el cual tú pediste los 20 mil dólares y rendiste ese el informe. Y lo segundo, eh, que se esté utilizando el dinero de una forma correcta de no hay un desvío yo no creo que haya desvío de fondos, de que algún legislador diga te voy a dar 20 mil pero tú sabes que todo lo otro me toca, yo no creo que ese sea el caso, yo creo que es un caso hay un hecho interno de administración que dice si yo no con el reglamento si había reglamento o no eh, y yo creo que es más eso que es otra cosa claro al legislador,
1: la contradora no le sorprende sí pero la
0: contradora eh, eh, a Yasmin que yo la, la aprecio eh, a los contradores hay algunos que le da el síndrome de déjame de hacer entrevistas y, y llegar a juicios antes de los contradores no están para estar dando opiniones si les gusta o no les gusta los contradores no están y yo lo criticaba de otro que también que lo hacía no están para estar en medida Tours este, los contadores están para hacer lo que tienen que hacer, no, bueno,
1: pero ella se le, se le pidió sí, sí, pero, para pero, que explique en qué etapa. Pues está ella puede explicar, pero no puede dar su opinión de que, que usted
0: cree de los legisladores. A mí me sorprende a veces lo otro, porque daría la impresión de que ella ya tiene una mentalidad hecha de que hay algo ilegal ahí. Ese no es el rol está de un incómodo contador.
1: Ese tipo de comentario de ella,
0: de ella y del que estaba antes, que también hacía comentarios y, y le llamaban para una cosa. Y decía, eso tiene visos de esto, de lo otro, y hacía media tours. Ella no está allí para eso ella no está allí para dar opiniones de lo que ella piensa ella está allí para decir esto es lo correcto y esto es lo incorrecto
1: Alejandro
2: en dos en dos partes número uno que se audite pues, si es que es la función de la Contraloría por supuesto y a mí me parece que hace bien la, la Contraloría entrar y auditar ¿Verdad? La, la Contraloría eh, 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 evalúa los hechos luego de, de llevados a cabo ¿no? esa es la función del contralor el contralor no emite opiniones consultivas previos ¿verdad? el contralor no le puede decir mire cómo puedo gastar estos chavos los gastos de esta forma los gastos de esta otra ¿verdad? Uh -huh. el contralor no el contralor es después de que ha habido un desembolso el contralor audita ¿verdad? bien, o sea es que a, a, la, a la intención de la contraloría por supuesto
1: por eso es que está también la OIG porque la OIG puede intervenir antes de
2: claro sí. la Oficina de Ética Gubernamental puede dar opiniones antes de que se haga un acto, ¿verdad? Entonces ahora bien, eso de un lado del otro si son repartidos equitativamente no importa el partido al cual pertenece el legislador haga, vamos a hacer un vamos a hacer un, un ejercicio aquí por, por buena que es la secretaria de transporte, de obras transporte públicas ¿verdad? pero dirige una agencia enorme y además preside juntas de corporaciones públicas como el Lotería de Garretera el hueco que está por la casa donde usted vive el hueco que está por el trabajo que se trabajo, llegando al trabajo suyo usted cree que va a llegar los chavitos allí más rápido si el legislador del distrito se los da al alcalde o si el legislador del distrito se los da al departamento la respuesta es que, que, que por, la, por la naturaleza de la dinámica política ¿no? es el alcalde. pues claro, pues se le da lo, lo que está haciendo Carmelo, dio 200 mil pesos al alcalde pa, y hay veces que le para lo que se necesita y hay veces que dice para tapar el hueco en la esquina de la calle 1 con la calle B pues ya, y, y son fondos públicos utilizados para fines públicos y si la compañía y si la, la empresa que da como decía Carmelo, las sin que da alimento a los desamparados necesita los fondos y están disponibles se les pueden dar ¿por qué? porque si no fueran ellos sería el departamento de la familia el que le tiene que dar alimento al desamparado uh -huh. es una función del Estado que está haciendo unas sin fines de lucro son fondos públicos destinados a fines públicos es lo importante destinados a fines públicos que no están destinados al establecimiento de una religión por ejemplo porque sería inconstitucional hacerlo ¿Ves? O sea, se los puede dar al hogar eh, de, de Jesucristo nuestro Salvador. Ah, pero ahí está promoviendo una religión. Espérate, pues cuidado. Si ese hogar lo que va a hacer es darle comida a los pobres, mm. puede hacerlo. Claro. Lo que no puede hacer es el culto, ¿verdad? O, o la, la misa. ¿Ves?
1: Pero tiene un fin social.
2: Tiene un sí, fin, sí. pero no, pero el fin social no puede incluir establecimiento de una religión. Esa es el, la gran excepción, ¿verdad? O un partido político. ¿verdad?
1: Pues tiene que evidenciar que se utilizó para, para eso. Para de... eso, pues que se audite. Sí, no, no, no
2: nos puede estar mal lo que dijo la, la, la Contralor. Yo entiendo lo que dice Carmelo y coincido en que muchas veces, eh, se, en la se en la, vistos los Contralores, no solamente la, la Contralor Yamí eh, ya Valdivieso, a través de las décadas, vistos los Contralores en la encrucijada de que el periodista le pregunta y que usted piensa, bueno, pues me preocupa. Eh, 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 quizás verdad si, si, ahora es fácil decirlo aquí verdad es frío uno no, no no en el calor de la de la entrevista de Normando decir mira yo no puedo no puedo hacer un prejuicio no puedo prejuzgarlo uh -huh. ya veremos que no pero usted le preocupa bueno todo, mi trabajo es que me preocupe todo lo que es auditable ¿ves? Uh -huh. y eso está bien verdad esa es la función y yo yo no, no tengo nada en contra de de, de
0: de pero para para defender la causa legislativa porque algunos yo en este caso en específico Creo que los legisladores deberían tener la capacidad, después de todo, promueven un presupuesto. No puede ser ahora que solamente los alcaldes y, y, y otras entidades, pero que los legisladores, con la decencia y la, y la responsabilidad que conlleva, deberían tener la capacidad dentro de esa fórmula que ya existe. Otra cosa es el barrilito que se está hablando de, de, de representante Hernández dentro de ajustar la deuda. Que también sería motivo de discusión, dicho, ¿sabes de paso? Si tú le preguntas al pueblo, cero barrilito. Yo estoy claro en eso, uno escucha a la gente. Pero en esta otra controversia, que es diferente a aquella, eh, se los digo, 88 escuelas yo tengo en mi distrito, 88. Los maestros de educación física tenían que poner muchos de los equipos. Pues una de las asignaciones yo mando a buscar a través de un, un proveedor local, porque yo siempre pido que sean locales, para que las 88 escuelas de mi distrito tuviesen todos y cada uno de los profesores todos los equipos necesarios lo, este, que tuviesen de más, vamos a ponerlo así para que los niños y niñas tengan eh, el mejor equipo para educación física. Departamento de Educación pudiera dar ese servicio ¿lo están dando? Pues quizás no a lo, a lo que yo esperaba de la gente y yo he estado con esto en la lucha de violencia infantil así que yo decirle 80 mil dólares casi mil dólares para cada escuela para que esos profesores de educación física tuviesen el mejor equipo.
1: Pero entonces eso irritaría Carmelo porque si hay una asignación presupuestaria para esa agencia para que cumpla con esa entrega y esa compra de equipo porque habría que asignar más dinero cuando se supone que la agencia pertinente tenga que, que,
0: punto, que y,
1: identificar y, y entregar y, eso y lo
0: mismo lo mismo diría y porque yo tengo que hacer el gazebo y porque tengo que hacer techados de cancha y porque tengo que mejorar carreteras cuando hay presupuestos para eso bueno, pues,
1: exacto buen o sea, punto dinero. buen
0: punto parte de mi labor legislativa es representar a la gente que yo en mi distrito de Bayamón,
1: Claro, o pero lo, entonces algo se tiene que hacer para que no únicamente sea a través de las peticiones no, legislativas. No, que no el cumplimiento de la agencia, porque entonces son fondos que... Sí,
0: está bien. Punto para Liliana. Pero eso no derrota es el punto para Carmelo, porque pues es parte de mi labor legislativa. Lo que quiero decirle, no pueden demonizar que el legislador... De, de hecho, a mí me da mucha gracia esto y a la misma vez Pena. Y Alejandro le tiene que haber pasado. ¿Te acuerdas cuando tú dabas la, la... que te, tenías una filita allí de... ¿Era algo que tú le dabas a la gente de, la, de las dietas? ¿Era ahora, antes de ser precandidato?
2: Pre ah, que yo daba de mi, de mi, de la dieta la de beca. La, la la daba, daba beca a beca. Beca. Okay.
0: Beca. ¿Cuánta gente iba allí?
2: Pues las peticiones. Yo estaba sentado allí. Muy Se bien. daban cinco beca, becas y pero iba un montón de gente. Por eso. Pues esa misma gente, muchos no,
0: esa misma gente. Pero mucha gente diría, pues mira, pero es que con esas dietas deben de quitarse los legisladores porque eso no puede ser. Nadie, ¿Cuántas veces te agradecieron fuera después
2: de? gente que lo recibió tú sabes que sí
0: sí pero lo que tengo que decir es nadie te dio una primera plana Nunca. nadie dijo porque dice no eso no eso no es una buena noticia el día de legislador y nosotros hacemos muchas cosas buenas con ese dinero que no son primera plana y qué bien no tienen que ser primera plana eso es nuestro trabajo y no debe ser una primera plana por ser tu trabajo yeah. pero mucha de la gente yo quisiera que tuvieras la dinámica de la gente al principio cuando yo empecé eran decenas de personas pidiendo con razón mira ayúdeme en esto Mira, ayúdeme en lo otro. Mira, yo es que el gobierno es muy burocrático. A lo mejor yo lo que necesito es algo que era, era menos de mil dólares. Eh, y, y pues, imagínate, hacer toda esa gestión.
1: Es igual con el Fondo de Enfermedades Catastróficas, que es un proceso burocrático. ¿Y a dónde van? ¿Para los legisladores a tratar Exactamente. Exactamente. Pero, para... pero
0: cuando quieren quitarle a los legisladores la herramienta para poder servir a su gente, eh, esos son primeras planas, esos son abusadores. Mira, mira lo que hacen. Y en esta, yo me voy a poner en el lado incómodo, pero es el lado correcto de defender la labor del legislador, que tampoco se le puede cortar las manos, ...al brazo y los pies, aunque mucha gente quisiera que nosotros llegáramos a pie al Capitolio, que no tenemos carro, ni teléfono, ni dieta, por si acaso. ¿Les gustaría que no, nos flageláramos? Yo, y se nos quite.
2: Yo, ¿Ah? yo se los quité. Los teléfonos ya se los habían quitado, pero sí, la, el cajón y la dieta fui yo. ...tú y
0: tuyo, Eduardo, sí. sí. Nos,
2: sí.
0: nos recordamos muy, muy, con mucho cariño. Yo lo el sé, día de la mitad. Yo lo sé. Entonces, pero este, al final <risa> del día hay gente que quisiera que los legisladores llegaran caminando de mano en brea caliente, pero cuando hay que resolver el asunto de retiro, cuando hay que resolver el asunto de la deuda, cuando hay que aprobar el presupuesto, cuando hay que atender los asuntos de medidas que impartan a maestros, a policías, a bomberos ¿de dónde salen? de la legislatura por eso yo siempre he defendido la institución a pesar de que a veces nos ganamos los cantazos son autoinfligidos pero muchas veces no muchas veces no y en esta, este es mi punto
1: bueno, ya sin estaré, miedo ya estaremos al pendiente de que cuál va a ser esa conclusión de la auditoría son dos agencias que están en ese proceso porque la inspectora general también dijo al periódico que, que iniciarían la misma y ya, ya ustedes escucharon aquí por Noti1 a Jesmyn Valdivieso que pues sí, que como que levanta un poquito de bandera roja de cómo se están trabajando con esos procesos
0: pues que y, y, y el secretario de Agricultura eh, nuestro apoyo porque percibió algo, que bueno que lo trajo yo conozco a Doreli también, que es la que maneja aquello, yo creo que es una gran servidora pública pero hay que hacer las cosas bien, y si hubo una persona que falló, que yo creo que es el hecho, no es ni siquiera Doreli al principio ni el Secretario de Cultura por la razón que sea, quizás por inadvertencia o lo que sea pues ¿sabes qué? pues, aquí nosotros hablamos que cuando cometen errores a veces no cuesta pues a veces debe costar, en el sentido de que si es una negligencia demasiado de obvia, pues mira pues en la empresa privada te despiden y si es un puesto de confianza y una negligencia si ese fuera el caso, que no lo sé no importa quién uh -huh. empujó, quién recomendó este, o qué afiliación es pues las cosas son como son, siempre la vara más alta
1: bueno Gracias a todos por la sintonía ya nos tenemos que ir se fue bien rápido Vayan a disfrutar del día de San Valentín. Un abrazo, felicidades. Un abrazo. Muchas felicidades.
0: Esto fue, Esto fue el podcast de Sin, Sin miedo, miedo de Notiuno 630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify,
1: Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.